0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到梦想掏心事，小宇宙，小小问大大，我是主持人王小小。近代有一位诗人顾城，他里面有一个名句，是小小非常喜欢的一句诗。他说：“黑夜给了我黑色的眼睛。”我却用它来寻找光明，这句话常常让小小觉得呃云阴绕梁。眼睛是灵魂之窗，那我们重度使用三 C 产品，让很多年轻人一轻轻的视力就退化了，或者是高龄化社会来临的时候，我们的爸爸妈妈也因为他的白内障需要寻求就医。我们如何发现呢？自己的眼睛已经生病了，那要怎么改善呢？所以今天小小又请到一位。三重信林大学眼科的主治医师邱心怡医师来跟大家聊聊视力退化跟白内障该怎么办，然后怎么发现呢？那我们就欢迎今天的小小的大大跟大家打招呼
1: 。主持人、各位听众，大家好，我是邱心怡邱医师，我现在服务于新北市三重的信林大学眼科，很高兴今天大跟大家来聊一聊有关眼睛的保养，还有眼睛的健康重要性。嗯。邱医师
0: 很厉害哦，他是前台大医院眼科的医师，也是微服部金门医院眼科的主治医师，当然也是我们眼科医学会的会员，也是专科医师。笑笑就很好奇，他当初为什么会选择眼科这个科别呢？那我们就慢慢来跟他聊一回，大家就知道他多厉害了。邱、嗯、医师，你刚刚介绍完了，但是我我想知道，说你当医师有没有一些底线？就是说，你个人在工作职场上有没有一些底线，是是不能挑战的？
1: 嗯，我觉得哈、哦，这跟我的个性应该有点关系。很多人如果问我星座是什么，我会有点害羞，因为就是大家都很诟病的比较龟毛的处女座。那其实我觉得处女座的个性啊，与其说龟毛啊，不如是说很严谨、很仔细，不管对自己或对身旁的人。其实这个对眼睛的，或者是说医生来讲，都是还不错的。因为啊，像我们手术中需要注意的哦，反而是最重要的无菌概念，就是一切都要保持最干净，最不能有感染的状况。所以我的底线呢、哦，会觉得我在手术中，我会很注意我们的团队在帮病人处理的时候，千万不能有任何。碰到细菌的可能，那这是我唯一会要求团队，也是绝对不能有犯错的地
0: 方。就是你的底线，就是你不能犯错、嗯呃，不能因为犯错影响到病
1: 人、我觉得你这底线
0: 好赞哦，谢谢<对>。<笑>而且你把那个处女座的个性发挥得淋漓尽致。嗯那我们节目中会有一些固定的提问啊，就是比较有趣的话题。嗯、你可以用一道菜或者一种料理或者一种水果形容你自己吗
1: ？我自己哦，很喜欢去日本玩，日本料理也很好吃。所以啊，我想要把自己的整个求学到学艺的过程比喻成一个寿喜烧。寿喜烧啊，很好吃是在于哦，它有很多种不同的配料，你要好的摆盘、好的配料，再经过熬煮，它才能够做出最好的美味。最后再画。红点睛加一颗鸡蛋，其实我觉得我自己的人生也很像这样，在一开始啊，当医生的时候要学习各科的知识，一直填充自己的知识库，最后啊，再选了自己喜欢的眼科，并且继续钻研。对呀、啊，这个部分跟受洗烧是有一点像
0: 的。嗯，那你还记得是自己小时候第一个志愿吗？是一开始就想要当医生，然后而且是眼科医生吗
1: ？我觉得我的这个以前的志愿很比较老套，为什么？因为家里啊有蛮多长辈哦、喔，其实也是有在从事医医生行业的，所以小时候啊在旁边绕来绕去，小孩子看到的就觉得哇，医生好像很威风，披着白袍啊，走路都有风的感觉，所以那个时候就慢慢的对医学有一点。向往就自然而然的哦，在求学过程中就把它放在自己的第一个想法。那其实根本不知道医生是这么累的一个行业，等到真的进入了，发现这么累已经来不及了。但是啊，自己喜欢，我觉得就是一个很好的动力。嗯、那有没
0: 有什么是这个过程中自己的挫折？嗯
1: ，我觉得就是当医生的过程中，是到目前为止，我觉得我最有印象的一个一个挫折，大概就是大学联考的时候。那那个时候我有重考一年，重考的这一年。年呢，其实要下决定的时候很挣扎，毕竟你就要让自己的呃足足一年的时间就要开始关起门来努力再重考一次。那可能女生没有当过兵吧，所以那一年对我来讲就很像当兵一样，就需要早出晚归啊，不见天日，就是再努力一次。有的时候在这个中间也是会觉得很举棋不定啦、啊，因为你不知道最后的结果是怎样。那还好，最后有努力有幸运的部分，第二年会有。顺利考上医科，这样子，嗯哼，所以
0: 又顺利当上了医生，对。嗯那医生这算是一个就是二十四小时都紧绷的行业，你也甘之如饴。那你可以教我们的听众一句你在那个眼科行业
1: 中常用的术语吗？好的，我这个部分呢、啊，想趁机跟大家呃厘清一下眼睛常常会讲的一些术语。我相信所有的朋友来眼科求诊，也会希望可以跟医生快速的沟通。那我们常听到几个名词，像是角膜、结膜或者是视网膜，这个是眼睛很长。常见的构造，那我们也很容易混淆。那如果说混淆的结果啊，常常在看诊的时候会有一些小乌龙。首先呢、啊，角膜啊是眼睛黑色的黑眼珠的部分，它比较容易会有问题的、啊。就像是戴隐形眼镜戴久了，可能眼睛会有点小破皮不舒服。那结膜啊是眼白的部分，如果啊像是过敏啊，或者是有一些感染，会容易有红眼睛的症状，这个是结膜出问题。如果是视网膜出问题，那个就很严重了，因为视网膜藏在眼睛的内侧，你从镜子看自己其实是看不到视网膜的。万一视网膜出问题，像是破洞啊，或者是视网膜剥离，那个可能会严重到需要去医院开刀。所以啊，这三个名词在诊,诊间呐、啊，我有的时候会听到病人说：“哎，医生，我在其他的呃诊所，医生跟我讲说我视网膜破洞，你可以帮我追踪吗？”那当我们听到这个名词的时候，我们所有人的汗毛都竖起来了，因为这个很严重，赶快帮他检查视网膜有没有问题。嗯、结果啊，一番忙碌，最后才发现，哦，原来是沟通错误，他只是隐形眼镜戴久了，角膜破皮不舒服而已。好赞哦、啊！
0: 這個、你今天教我们三个名词：角<是>膜、视网膜跟结膜。角膜是黑色的。嗯对，然后结膜是白色的，对，然后视网膜是看不见的，对啊。那你为什么会选择眼科呢？其实医科有很多门嘛，专科医师是就是在选科的时候有没有什么挣扎？
1: 嗯，一般呢、啊，医生在完成学业要开始走入下一步临床的时候，要先思考自己最喜欢哪个科别。那我当时啊，一直都觉得眼科是很有趣的一个地方，因为呢，眼睛很小，它的大小跟乒乓球一样，但是它的内部构造却是非常精密。视觉这个东西呢，不像其他科别可能攸关生死健康，但是视觉却是人的生活品质最重要的一个指标。如果啊，我可以帮大家把视力守护好。其实我觉得是很开心的一件事情
0: 。嗯，当然啦、啊，就像顾城的那句诗一样，他、嗯、给我们光明的世界。好，那你进入这个一阶当了护眼专家，那你看过各种求诊的病人啊？那其实你也是一个白内障的一个手术的专科医师嘛。那在那个面对患者，就是患者他面对白内障，跟你看到患者已经得了白内障，你要怎么协助他？让它恢复正常，那是一定要开刀吗？是,是中间有没有什么可以分享的？
1: 其实白内障真的是眼科门诊的一个大众的疾病很多人进来啊，他的年纪也许是五十岁、六十岁左右。他都会第一个面临到医生告诉他说：“你有白内障了。”那大部分的病人一听到这个，他就是会很恐慌，就说：“哎，为什么会有白内障？那我要怎么样预防它？我要怎么处理它？”那我想先告诉大家的是，白内障这个东西是每个人都会去面对的，因为啊，它来自于我们眼睛的一个水晶体，就像是一个相机的镜头。刚出生的时候，镜头当然是又透明又干净，看什么都是清楚。但随着年纪一年一年增长，人的身体本来就会老化，像是有白头发，像是有皱纹。而眼睛啊，老老化最明显的就是水晶体开始变得比较浑浊、比较脏了。我常常跟病人比喻，就是说，水晶体就像你在煎蛋。当一个蛋打下来，它原本的蛋白是透明的，但随着啊老化、加热，它会慢慢开始变白，这就是白内障为什么越来越浑浊的原因。等到它浑浊了，镜头脏了，你自然就像从毛玻璃在看东西一样，就看不清楚。那每个人既然都会遇到，我们不如啊，就是好好追踪他，等到他到该处处理的程度的时候，我们就来处理。毕竟手术是他唯一可以处理的方法，但是也不用太担心，因为现在这个手术的技术已经非常成熟了
0: 。比如说白内障唯一的解方、嗯、解药就只有手术
1: ，就是他前方你当然是可以预防，可以有一些药水去让他减缓，但是他不可能会倒退回去，嗯嗯最终他。几经脏了的镜头还是得换掉，那就是用透过手术的方式才能一劳永逸。所以
0: 其实医疗的过程都是不会变好，暂时维持住，嗯、时机成熟的时候还是要开刀，对，开刀才能好,好。很多病人都很害怕开刀，那你有没有遇到怎么样的病人让你觉得有趣的？特别是针对开
1: 刀的时候、哦，开刀的时候啊，<笑>嗯、我想要先跟大家讲一下，就是说白内障啊的开刀有好多的误会，每次在门诊都会听到，是不是要完全成熟了才能开？是不是开刀了我就不能动了，我就不能做事了？其实这个现在都不会，因为旧式的手术啊，伤口大，恢复期久，每开一个刀就像要打一场仗一样，所以自然呢、啊，每个人都会听了就很害怕。但现在新的白内障手术已经、嗯。嗯。<laughs> 不用在，像是以前的打针、打麻药这些不用，我们点药水就可以进行了。然后呢，点了药水之后啊，中间的过程其实是很平稳的。我们的伤口很小，已经是超微创的这个超音波乳化术，所以呢，伤口只有像是笔尖的大小，小小的一个在眼睛上。对于你术后的恢复，其实没有什么限制，活动啊什么都很 OK 的。甚至啊，在过程中，我们就从这个小伤口做一个。超音波的探头进去，把那个脏脏硬硬的白内障捣碎吸出以后啊，里面就是干净的了。最后再把一个好的水晶体放进去，这个过程呢、啊，整体来说二三十分钟一定可以处理完的。嗯嗯哦，那其实大家可以把它当做一个，我们就是把它不好的水晶体拿掉，放一个新的进去。其实是很安全的、
0: 嗯，所以其实手术过程大概是二,、嗯、二三十分钟，<對>分常常二
1: 十分钟左右就結束了、嗯、就可以解决，嗯
0: 、然后也不会很痛，是当天就可以就是回家。
1: 对，而且我们不用再就是把眼睛包起来，啊、我们会戴个护目镜。嗯、那其实你开完刀出去行走啊，回家休息都是很方便
0: 的，嗯、真的是福音。嗯、对，重点是，就是有些人害怕开刀，其实我跟要广为宣传一下。嗯、其实就是只要三十分钟，你就可以重见光明。嗯嗯，对。那刚刚我有问您说有没有什么病人让你印象深刻的
1: ？哦、有一个，我覺,比較我觉得很值得跟大家分享的，嗯嗯、就是呢，我们以前曾经碰过一个呃八十多岁的老先生，他进诊间的第一天呢、啊，我看到家人推着轮椅带他来到诊间，要两个人把他扶着坐到诊疗椅上。过程中，我们帮他检查，是很重很重，八十多岁的。很硬的白内障，那 b a 呢从头到尾都不讲话，眼睛啊就是很无神的、很忧郁的样子。我们跟家属讲，家属说因为他实在太常跌倒了，看看白内障能不能够处理。这样，我说我们赶快努力用各种好的方法，我们甚至用了更安全的这个飞秒镭射仪器，搭配刚刚说的这个微创的伤口的处理哦，让他整个呃白内障在安全的情况下处理。我觉得啊，最让人压抑的就是第后来的回诊。我看到贝贝，他虽然有家人陪，但是他自己很开心地走进诊间，一坐下来，我第一次听到他说话。他说：“医生，嗯、我居然还可以看到，真的很神奇。”<笑>对，然后我就吓一跳，我说：“<笑>啊、嗯，贝贝，其实你讲话讲得蛮好的，而且走路也走得蛮好的。”他说：“对啊，其实他以前是。”都看不到，又跌到跌怕了，所以就只好坐轮椅。嗯、那这个部分我想要讲一下，就是国外啊，其实有研究白内障跟老人的忧郁症是有相关性的。从这个 case 就可以感觉到，其实视力啊会去限制老人家很多的活动和功能。当视力恢复以后啊，生活自理能力啊、心情啊，其实都会好很
0: 多嗯。嗯，就是很多老人家就是害怕开刀嘛，但其实开刀是有。益多于弊就对了，利大于弊。<是>那其实我们的子女应该多关心自己的父母。如果发现他常常跌倒的时候，可能就是眼睛的视力有问题，可能要大家去看一下眼科。那您可以分享一下如何保养眼睛吗？嗯。
1: 一般呢、啊，以现在来说，我们呃这一次的主题白内障啊，它通常发生是在呃五十岁、六十岁以后的群众。但是随着三 C 产品的使用比较多啊，我们会发现白内障的出现会有提早的趋势，尤其是高度近视的族群要特别留意。那我是建议四十岁以后的民众呢，其实可以定期的来我们的诊间帮你筛检一下有没有这方面的问题。而至于啊那个平常的保养啊，大部分我会建议啊，用眼的时间，不管是大人小孩，还是要记得、嗯、呃近距离用眼三十分钟要休息十分钟。那在用三 C 产品的时候，请让光线是足够的，不要在暗处看，会更费眼力。那至于眼睛的保养啊，一般在外面呢、啊、要注意要、啊、太阳眼镜去预防紫外线的伤害。那如果说三 C 产品能用一些抗蓝光的，当然也是不错哦。但最重要的还是说你的时间不要过久。因为时间过久，眼睛真的会累。嗯、那补充一些营养素也是好的，对眼睛好的营养素，像叶黄素是最为人熟知的。其他像是一些抗氧化的维生素 A、C、E， 或者是 DHA 这些花青素等等，我觉得都是不错。嗯，像小
0: 小<對>平常每天要看稿，那我就会。嗯早上吃一颗叶黄素，中午再吃一颗，<是>晚上吃一颗。真的他们说我是吃安心的
1: 。其实哦，叶黄素我觉得现在吸收的剂量一定都是很足够的，通常六毫克以上、十毫克都是很好。嗯、但其实啊，看剂量不如是吃的持久，因为叶黄素啊，它通常要你要吃到时间够长，它在眼睛里面的的剂量才是够的，嗯嗯要有持之以恒才会有效果。哦、那
0: 你小小可以问一下吗？如果我们检查出已经有白内障了，嗯嗯那我们要做这个手术？就是很勇敢的做这个手术，那大家费用要怎么算呢？就
1: 是、是，那一般呢、啊，如果是五十五岁以上，其实健保的部分已经可以帮忙给付手术的部分，所以手术的部分不用担心，嗯、已经是健保了。那但是呢，会产生费用的啊，主要就是刚刚提到，我们把内障移除后会放水晶体进去，它可以选择健保的水晶体，但是也可以选择自费的，它有一些各种功能，包括矫正散光啊，或者是矫保证老,老花眼啊，这些比较新式的功能的镜片，它是会有自费的价钱。那另外一个自费的部分，我是觉得如果可以的话，其实使用会更安全，叫做飞秒。镭射的仪器，它在飞秒镭射呢，用在白内障手术呢，它可以用镭射精准的计算，帮我们把一些医师啊，在手术中需要用刀具手工去处理的部分哦、喔，先用镭射做做治疗，这样子啊，预先处理后，其实伤口会更漂亮，恢复更快，那白内障移除的效率更高，之后恢复水肿的时间也更少，甚至啊，连水晶体的放置吼、喔，有经过镭射的计算。都可以让水晶体发挥更好的功能。那这个啊，虽然它现在还是自费的项目，但是因为它有它的好处在，如果在可负担的情况下，其实我们是很推荐的。
0: 嗯，刚刚听到那个邱医师分享一大堆的步骤，但其实大家不要害怕，其实过程之后二到三十分钟就完成了。是的，虽然步骤很多，但是我相信那个非常细心的邱医师，呃，处女座的邱医师，那我觉得今天收获蛮多，因为。首先，小小可能要先去跟你挂门诊，因为我觉得我的视力最近好像视力更不好了，可能是看着搞太多了，觉得有点模糊，戴着眼镜还是看不清楚。<是>那我要去挂门诊怎么办呢？嗯、
1: 要怎么找到你呢、哦？我在这个新北市三重区的心灵大学眼科，我们、嗯、搜寻心
0: 灵大学眼科
1: ，在就在台北桥下来的路边。还蛮容易认的，哎，这里离
0: 报社很近、欸，哎
1: ，真的。对，那我只要搜寻就可以过去。是的，
0: 那他有没有平常是每天都可以看诊啊
1: ？对呀、啊，我们一到六是都有门诊的。那我们总共有三位医师都有轮流在看那我一定要选邱医
0: 师，<的><笑>因为其实要跟大家透露一下，邱医师好卡哇伊啊，谢谢因為很。很像日本那个非常温柔、典典雅的一个女生，小女生。好的，快的，今天小宇宙节目就进入尾声。那当然，谢谢今天我的大大邱信宇医师来到节目中的分享。如果你们还想听哪位大大的分享，都可以留言给小小小小，都帮大家完成心愿。那我想请今天的邱医师，就是大学眼科的性林
1: 诊所的邱医师，帮大家用60秒做一个总结。嗯，身为眼科医师啊，其实我很希望给大家一个正确的观念。那白内障这件事情，已经是在世界上致盲的比例是占第一的眼睛疾病。但是它的特色是，它可以治疗好，只要我们能够用正面的态度去面对它，了解它。当我们真的需要去处理的时候，我们寻求专业的医师可以跟你讨论，包括你的生活形态、用眼习惯，都可以帮你去制定一个很适合的治疗方式。那我们有。勇敢地去面对它，不要有过多的恐惧，都可以让眼睛重放光明。嗯、谢谢大家
0: ，今天好棒的分享，就像手术一样，嗯、只要二到三十分钟。今天我们就用一杯咖啡的时间认识我们自己的眼睛，也正是我们自己眼睛需要被救治的时候。千万不要拖延，必须赶快找医师来看看我们的眼睛要如何的重建。光明。美好与成功都不是偶然。曲曲折折的闲心事，到底练了什么绝学，占了什么秘方，才能够一路向梦想靠近？快来掏心事，用一杯咖啡的时间，就像今天一样，我们来一探究竟。那看见光明的世界，谢谢今天的大大邱医师，谢谢，好，拜拜，拜拜
1: 。梦想掏心事，掏尽天下事。